0: Стих? А, проза Проза в большом городе Авторский подкаст Машеньки Ой, Марии СМИ Авторский подкаст Марии СМИ Аудиокниги о нас с вами: о пожилых и подрастающих, о докторах и бизнесменах, о санкозлах и недалеких блондинках, о вечных ждунах и бетонных достигаторах о каждом из нас. Мария СМИ пишет сочные рассказы и ждет ваши голоса для озвучки. То, что вы услышите в подкасте Проза в Большом городе, останется с вами надолго, а то, что озвучите, будет с вами навсегда. Условия участия в озвучке читайте в описании. Подписывайтесь. Подписывайтесь на подкаст «Проза в большом городе» и не пропускайте ни одного поворота сюжета.
1: Друзья, я записываю свой подкаст так, как мне хочется. Если вам что-то в нем не нравится, пожалуйста, нажмите на кнопку выхода и больше сюда не заходите. Всем остальным добро пожаловать. «Мальчики и девочки преклонного возраста». Эпизод пятый. Заключение. 20 апреля 2023 года выдалась в Москве дождливым и серым. Две предыдущие недели ФСБшник в отставке Сударов, будучи по совместительству большим приятелем доктора Миронова-младшего, поднимал по своим каналам информацию о его биологической матери. По правде говоря, когда открылось, что Ржевитина Светлана Игоревна работала какое-то время в космосе, ублажая иностранцев за деньги, оба решили, что скоро найдут ее заброшенную могилу где-нибудь в Подмосковье или, что вероятнее, под провинциальным Сарапулом, откуда та была родом. В век проституток, как правило, недолог. Однако позже отставной подполковник доложил Эдуарду Евгеньевичу, что его родительница, проработав в секс-индустрии пару лет, улетела во Францию с поклонником-дипломатом. «Ну, нифига себе!» – подумал тогда доктор Миронов. Отец всю жизнь говорил, что запомнил ее совсем непривлекательной, худой, высокой, бесцветной. Но французу, видимо, понравилось. Раз тогда, в советские годы, даже с собой за границу вытащил. Пока бывший военный продолжал через свои каналы идти по ее следу, Миронов все пробовал понять. Что и почему толкнул юную сарапульчанку пойти в древнейшую профессию, да еще и в Москве. У красивого доктора на руках уже были сведения о трех неудачных попытках его родительницы поступить на актерский и копия старой фотокарточки с несколькими старомодной, вульгарно одетыми советскими жрицами любви, среди которых была и тоща Ржевитина. В картонной папке, принесенной от привыкшего работать по старинке Сударова, на немного смазанном от принтерных чернил листке формата А4, доктор Миронов увидел черно-белое изображение четырех молодых женщин, обнимающих друг друга запокатые плечи и стройные талии. В руках одной из них, длинноволосой и кудрявой, Эдуард Евгеньевич почему-то решил, что в жизни она была рыжей, находилась топка с недопитой жидкостью. Другая, короткостриженная, с пухлыми губами и отекшими глазами, застыла на снимке, отчаянно споря о чем-то с фотографом. Третья, в лифчике и короткой юбке, заливисто смеялась, держа за талию худую ржевитину. Она же, Светлана Игоревна, обведенная толстой карандашной линией в кружок, тоже улыбалась, показывая мелкие зубы. Мелкость присутствовала в каждом штрихе ее молодого лица. Но сказался костлявым и длинным, губы как ниточки, Глаза не яркие и маленькие. Но взгляд их полон был юношеской звенящей беззаботности и, как ни странно, выражал доброту и мягкость. Эдуард Евгеньевич моментально отметил это сходство со своим ежедневным отражением в зеркале. Взмывая в небо сегодня, когда пассажиру Миронову стукнуло 50, самолет, наконец, прорвался сквозь тугую пелену туч и дождя и полетел по ровной светящейся небесной глади, чтобы через пару часов приземлиться в Париже. 20 апреля 2023-го выдалось в Москве дождливым и серым. Всеволод Сергеевич художник проснулся сегодня в 4. Заварив себе уже в пятый раз черный чай и положив туда ложечку сахара, он все утро не знал, куда себя деть. Состояние было похоже на то, которое много лет назад он уже переживал. Тогда его Лида должна была приехать в номер космоса, чтобы провести с ним их единственную ночь. Только теперь не она ехала к нему, а он никак не мог дождаться хотя бы восьми часов утра, чтобы направиться к ней в хоспис. Он сел за Мальберт, но морщинистые руки, нервно черкая карандашом, все вели его не туда. Очертания женской головы на листе бумаги были похожи скорее на слоновий зад, обернутый волосами. Руки получались костлявыми и полкообразными вместо грациозных и женственных. Художник вздохнул и поставил на рисунке жирный крест». Добредя до кухни, он прибавил радио, висящее на стене, и вдруг понял. Его Лиде нужно приготовить еду. Она ведь с таким аппетитом уплетала все его кулинарные шедевры, когда он привозил их ей тогда в больницу. Быстро открыв морозильную камеру, он вытащил оттуда пакет замороженных грибов, купленных в магазине еще месяц назад. Продержав их полчаса в горячей воде, налил на большую сковороду ароматного подсолнечного масла. Когда от него пошел дымок, убавил огонь на плите и ловко высыпал туда грибы с большим количеством лука. Потом почистил крупную красную картошку и поставил ее вариться на другую конфорку. Его Лидочка когда-то очень любила картофельное пюре, которое художник делал на горячем молоке, добавляя треть пачки сливочного масла. Сидя в вагоне поезда, мчавшегося по надземной линии метро, Всеволод Сергеевич словно заново узнавал город и его жителей. Машины густыми потоками неслись по артериям и капиллярам столицы. Пешеходы большими и маленькими кучками летели, маршировали, сновали по своим и чужим делам. «Да», — подумал старик, — «раньше не было столько автомобилей, да и людей было меньше. А здорово все таки развивается наш город. Какой яркий, огромный он становится». Приятный мужской голос, прервав размышление старика, Объявил, что на следующей станции, Дубровке, будет переход на салатовую линию метро. Она-то и нужна была художнику. Он одними глазами улыбнулся парню с зелеными волосами, стоящему на платформе и тихонько трясущему головой в такт музыки в наушниках. И поезд, качнувшись, начал набирать ход. Полуденная Франция встретила русского пассажира Миронова солнцем и легким ветром. От аэропорта шарли де голля на двух электричках и двух автобусах Эдуард Евгеньевич добрался до маленького поселения на несколько домов, и ему оставалось пройти пешком еще около километра по полевой дороге, уходящей резко вправо. Следуя указателю «Maison de Retrait, район де Куши Солей, дом престарелых луч заката, красивый мужчина вздохнул, достал из бокового кармана своего чемоданчика на колесиках бутылку воды и жадно отхлебнул из нее. Встав сегодня рано утром, выезжая из своей квартиры в Шереметьево, четко знал, он должен ее увидеть, в каком бы ни было состоянии, где бы и с кем бы ни находилась. Просто посмотреть, может быть, со стороны. Впереди километр поля, а за ним ее дом, ее обитель последних шести лет. И сейчас, стоя перед этим, кажется бесконечным солнечным лугом, Эдуард Евгеньевич вдруг ощутил дрожь в немолодых коленях. Он начал чувствовать стыд и неловкость за то что прошло 50 лет а он идет к ней бередить старые раны за то что она сделала тогда и даже не пыталась его искать а может быть пыталась за сам ее поступок молодой горячий необдуманный ветреный зверский поступок а может быть она и не вспоминала никогда о нем занималась брошенными маленькими французами и в этом нашла свое призвание папка от сударова была полна сведениями орживитиной но не было там ответов на эти вопросы дум, мысли, воспоминания, горе и счастья, которые в течение многих лет теплились, тлели и вспыхивали в сердце Светланы Игоревны. Не было. А значит, надо дойти до конца и заглянуть в ее глаза, услышать ее старческий скрипучий голос, посмотреть, какой она стала и попробовать представить, какой была. Доктор Миронов, обутый в новые дизайнерские ботинки, сделал первые шаги по пыльной дороге Ощутил очередной прилив пота, солнце палило по летнему знойно. Остановился и снял дорогую утепленную парку. Еще через пять метров он скинул ботинки с хлопковыми подследниками, взял их в левую руку и зашагал босиком. Голые ступни ощущали горячий сухой песок. Над головой ветер играл облаками. Где-то в траве жужжали и копошились ее разнотипные жители. Жуки, кузнечики, шмели и пчелы. Эдуарду Евгеньевичу вдруг стало светло и спокойно. «Почти лето» зеленый лук, облака, обдувающий легкий ветерок и много-много солнца. Через считанные минуты он увидит ту, которая ровно полвека назад дала ему жизнь, не вполне счастливую, не идеальную, но жизнь. Без нее не случилось бы трех его детей, некровного, но родного и горячо любимого отца, молодых сочных многочисленных женщин, да и поля этого, теплого, залитого светом, тоже не случилось бы. Спустя 20 минут хода доктор Мирунов увидел, наконец, большой серый дом на два этажа, невысокий забор по периметру и синие закрытые ставни на окнах. «Прямо как репетиция жизни в гробу» мелькнула в голове. Отряхивая свои джинсы от пыли, он подошел к низкой калитке и нажал на кнопку звонка. Молодая, почти лысая девушка с сережкой в носу помогла художнику сойти с поезда. «Ой, какой пакет тяжелый! Донесете?» По-детски задорно заглянула она в глаза старику. «Справлюсь, милая, спасибо!» Пенсионер махнул ей след рукой и побрел на следующую электричку. Через час он был у большого старого трехэтажного здания из красного кирпича. Поднявшись по ступеням, открыл тяжелую скрипучую дверь. Охранник за столом глянул из-под и спрятал глаза за журналом. «Мил человек, подскажи деду, как мне пациента увидеть?» Мужчина со вздохом положил журнал на стол и указал пальцем на объявление, висящее справа от входа. «Читайте, там все написано!» – громко бросил он художнику и вновь закрылся прессой. Очки Всеволод Сергеевич оставил дома и, повернувшись к указанному объявлению, прищурив глаза, стал читать. В ту же минуту из соседней белой двери вышла девушка в светло-зеленом медицинском костюме. Шапочка на темных волосах была сбита на бок, а под глазами пролегли мешки. «Здравствуйте! Вы к кому?» – обратилась она к старику. «Эм, «Я хочу увидеть Ливанову. Лидию. Лидию Ливанову». «В какой палате?» «Я не знаю», – пенсионер развел руками. «Пойдемте посмотрим». И девушка быстро зашагала к лестничному пролету. Старик старался не отставать. Поднявшись на второй этаж, он почувствовал, как в нос ударил запах тушеной капусты. На медицинском пункте его провожатой уже не было. Зато стояла другая сестричка. Пухлая, пятидесятилетняя Зоечка Федоровна. «Здравствуйте», — сказала она нараспев. «Это вы, к Алексеевне нашей, пришли?» «Да, это я», — смущенно ответил художник. «Они сейчас обедают. Давайте паспорт. Я вас запишу и отведу в ее палату». В палате Лиды ничего не напоминало о ней и ее бесконечной женственности. На ободранном подоконнике пылилась кипа бумаги. Маленькое полотенце сиротливо висело на спинке железной кровати. На тумбочке лежали губная помада и редкая пластмассовая расческа. Всеволод Сергеевич подошел к окну и увидел ржавые детские качели, обдуваемые резким ветром. Чуть поодаль начиналась лесополоса и огороды частников. Он аккуратно поставил пакет с кастрюлей на подоконник. Попробовал прислониться к стеклу разгоряченным лбом, но не сумел. Окно было слишком высоко. Скоро прямо перед дверью послышалось шарканье, а потом она медленно отворилась. На пороге стояла высохшая низкого роста старушка с редкими короткими волосами, моложавым еще лицом в сетке мелких морщин, с накрашенными кирпичным цветом губами в висине-черном балахоне поверх стрейчевых джинсов. Ее глаза только миг смотрели на художника вопрошающе удивленно. В следующий миг старческий рот растянулся в улыбке, обнажив желтоватые зубы. «Сева, это ты?» «Пришел? Все бросил и пришел?» Бывшая советская проститутка смотрела на старика прямо и радостно. «Да, Лидочка, это я». Художник тоже заулыбался. «Я вот тут тебе покушать принес. Правда, уже остыла, но ты все равно попробуй. Думаю, понравится». Лидия Алексеевна тихонько рассмеялась, медленно подошла к любившему ее когда-то человеку и аккуратно обняла его. Всеволод Сергеевич почувствовал давно забытый аромат. Ее кожи и волосы, пусть почти увядшие, пахли по-особенному. Это был сложный запах свежеиспеченного хлеба, розового масла, лимонной цедры, сегодняшнего весеннего дождя и волн в океане, хотя никто из них двоих не видел океан. А еще появился запах меда, обволакивающий все тело. Его нутро, ощутив легкую дрожь, вдруг зажглось радостью, цветной, яркой, горячей и безграничной страстной благодарностью. За то, что она, Лида, не забыла его. И сейчас их тела в объятии, а души в трепетном взаимном молчании. Они стояли с минуту. Старик все вдыхал и не мог надышаться ее волосами, руками, одеждой. Через мягкую ткань он ощущал ее неровный выпадающий живот и обвисшую комообразную грудь. Она дышала шумно. Внутри нее словно был установлен тонко сипящий старый механизм. Наконец, Лидия Алексеевна мягко отстранилась и задорно сказала... «Ну, вот и я, мой милый друг!» «А это...» — она окинула взглядом маленькую палату. «Наш сегодняшний космос!» На последних словах подмигнула художнику и рассмеялась. Он же стер горячую слезу, успевшую скатиться по левой щеке, и торжественно тихо произнес. «Ну, знаешь, моя дорогая, больше я тебя никуда не отпущу. Ни в космос, никуда. Сколько дней...» «Недель, месяцев осталось, все мои!» На этих словах старик развернул черный пакет и, достав из кухонных полотенец эмалированную кастрюльку, придвинул ее к избраннице. Из кастрюльки пахло картошкой и грибами. Спустя полминуты дверь распахнулась, и на крыльце показалась стройная темноволосая девушка в медицинском халате. «Уи, месьео, вы шерши кальки шуз? Лавила жета унки Месье, вы что-то ищете? Деревня находится в километре слева от нас. Uh, no, sorry. Do you speak English? Нет, простите, вы говорите по-английски. Oh, uh, we. Uh, yes, a little. Uh, how can I help you? Ой, да, немного. Как я могу вам помочь? Um, yes, as far as I know, there is a relative of mine uh, in your nursing home. Да, насколько мне известно, в вашем доме престарелых находится моя родственница. Oh, I'm afraid that's impossible. In our nursing home there are uh, those who have no relatives left. Ой, я боюсь, это невозможно. У нас находятся те, у кого давно нет родственников. Oh, I see, but she, uh, we haven't seen her in fifty years, you know. Ой, да, но она... мы видели с ней 50 лет назад, знаете. Oh, we and in sea. Okay, come in. О, это возможно? Входите. Доктор Миронов вошел во двор, а затем в маленький темный холл. Медсестра куда-то ушла, велев подождать, а вскоре принесла темно-синюю большую папку. We... What's her name? Да, как ее имя? Ржевитина, Светлана Игоревна. О, oh, а you from Russia? О, oh, вы из России? Yes, да. Nice to meet you. My name is Monique. Приятно познакомиться. Меня зовут Моник. Nice to meet you, too. Uh, thank you, Моник. Uh, my name is Eduard. And uh, what about my relative? Мне тоже приятно познакомиться. Спасибо, Моник. Uh, меня зовут Эдуард. А так как насчет моей родственницы? А Follow me. Ох, oh, да. Следуйте за мной. Юрка и муник развернулась и легко пошла к лестничному пролету, ведущему на второй этаж. Сквозь тонкий белый халат просвечивала короткое темное платье. Глядя на вздымающиеся по очереди по-женски округлые ягодицы, Эдуард Евгеньевич с удивлением понял, что она ему понравилась. Хотя тридцати с лишним летние ему до сирене были интересны. Он встряхнул темной головой, отгоняя от себя глупый в данной ситуации романтичный настрой, и, попав на второй этаж, огляделся. Длинный коридор по левую и правую руку был нашпигован дверьми. Казалось, они лезли одна на другую, и было сложно представить за ними хоть сколько-нибудь просторное место для жизни. Дойдя до одной из них, Моник легко толкнула ее и вошла внутрь, махнув рукой доктора Миронову, чтобы он подождал снаружи. Через минуту она позвала его с собой. Он вошел и увидел три кровати в узкой длинной комнате. Две из них были пусты, а на самой ближней ко входу сидела высокая и нескладная старуха. Она вопрошающе смотрела на вошедшего и через мгновение спросила. «Бонжур, месье, он с Вы воней до Роси?» «Здравствуйте, месье, мы знакомы? Вы из России?» Um, я... вы... вы говорите по-русски?» «О, oh, как давно я не слышала родную речь!» «Да, кажется, еще говорю!» Светлана Игоревна не догадывалась, кто к ней пришел. Uh, да, это... хорошо!» Сердце Эдуарда Евгеньевича вдруг затрепетало в груди. «Мисс um, Моник, uh, uh, can I ask you to leave us alone?» «Мисс Моник, могу я попросить оставить нас наедине?» «Но, no, мсье, it's not allowed, sorry!» «Нет, месье, это недопустимо. Извините». «А, окей. Сори». А, «А, хорошо. Простите». Эдуард Евгеньевич глянул в окно, которое светилось солнцем и лугом, не зная, что сказать той, которая родила его когда-то. Но мадам Монет вдруг охнула, потом еще раз, и закачала головой. «Нет. Нет-нет-нет-нет. Этого не может быть. Это что, правда ты?» «Это ты?» – спросила она бледнее. «Да вы только не беспокойтесь, пожалуйста, вам нельзя волноваться, Светлана Игоревна, пожалуйста!» Доктор Миронов сделал к ней несколько шагов. Моник тут же подскочила к старухе. «Мадам Монет, вы вы сентималь? Вы ли сесёль? Вы сет ом?» «Мадам Монет, вам плохо оставить вас одну, увезти этого мужчину?» «Ано Моник, сова Симон Фись». «Нет, Моник, все в порядке. Это мой сын». «Сын», — повторила она несколько раз. «Подойди сюда, мой дорогой». Она протянула к нему костлявую длинную руку. «Сможешь ли когда-нибудь? Сможешь? Сможешь простить?» «Если нет, я пойму. Я молилась за тебя всю жизнь, не знала, что когда-нибудь увижу тебя. И, знаешь, за мной уже приходили, но я как чувствовала, что мне рано. А теперь вот в самый раз». Старуха вдруг протяжно всхлипнула и жалобно завыла, трясясь всем телом. Рыдания выходили из ее животного естества негромко, но долго. Она опустила голову на грудь, прижимая к себе двумя руками руку Эдуарда Евгеньевича. Сквозь белые редкие волосы просвечивала красноватая кожа. Горячие слезы текли по впалым щекам, заливая глубокие борозды морщин и скрывая за воротником ситцевые робы. Красивый пятидесятилетний мужчина одну руку не смел оторвать из рук живительной а второй начал тихонько гладить ее по голове. Медленно, по мере ее рыданий, он опустился у ее кровати на колени и ничего не произносил, опустив голову. Наконец, когда она начала успокаиваться, тихо сказал, «Ну все, не плачь, не плачь, я теперь с тобой, и я буду рядом до конца. Мама!» В почти летнем французском небе прокатился рокот грома. Полевые цветы и травы на мгновение замерли, а в следующую секунду открылись навстречу первым каплям дождя, который весенний ветер после недельных увещеваний, наконец, убедил пролиться.
0: Вы прослушали очередной выпуск авторского подкаста «Марии СМИ. Проза в большом городе». Чтобы не потеряться в поворотах сюжета и быть в курсе новых рассказов, подписывайтесь на подкаст «Проза в большом городе». Вся контактная информация для сотрудничества, размещения рекламы о новых выпусков указана в описании подкаста.